0: A regionalização está de volta. A Guerra Fria está de volta. Seja bem-vindo a esta comissão política em que voltamos ao século XX.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Em Portugal voltou em força a ideia de regionalizar o país. O caminho faz-se sempre da mesma maneira. Há vontade política, há estudos, há comissões, há sábios a quem se pedem pareceres, desta vez tudo feito discretamente para, dizem, não se repetirem os erros de 1998, quando a ideia ficou arrumada com o um referendo. No mundo, o espírito da Guerra Fria está de volta, desta vez tendo como pretexto a Venezuela. O povo venezuelano está na rua e parece estar mais do lado do autoproclamado presidente, Juan Guaidó, do que do lado do presidente reeleito em eleições fraudulentas, Nicolás Maduro. Aparentemente alheias a tudo isto, as potências mundiais alinham-se, como no tempo da Guerra Fria, Estados Unidos e a maioria das potências europeias de um lado, Rússia e China do outro, e isso parecendo razão de sobra para os demais alinhamentos serão o primeiro e o terceiro tema desta Comissão Política. Pelo meio falaremos da greve dos enfermeiros, a que o Primeiro-Ministro colou o rótulo de selvagem e absolutamente ilegal. Quem fala assim não é gago e agora terá de ser consequente. Estamos a gravar na redação do Expresso, na manhã de terça-feira, dia 5 de Fevereiro, e comigo estão o Vitor Matos, editor de Política. Viva! O Pedro Cordeiro, editor de Internacional. olá. E o Pedro Santos Carreiro, diretor do Expresso, que comigo forma a dupla residente deste podcast. Olá, viva! Eu sou o Felipe Santos Costa. 8 de novembro de 1998, referendo sobre a regionalização, aos portugueses foram feitas duas perguntas. Primeira, concorda com a instituição em concreto das regiões administrativas? O não teve 63%. Segunda pergunta, concorda com a instituição em concreto da região administrativa da sua área de recenseamento eleitoral? O não venceu com 64%. Passaram 20 anos e um acordo entre o PS e o PSD está a abrir caminho para o regresso deste debate. Rui Rio e António Costa concordaram com a criação no Parlamento de uma Comissão para a descentralização. É presidida por João Cravinho e tem como segunda figura Alberto João Jardim. E ambos não disfarçam que o que pretendem é mesmo avançar com a regionalização. Na última edição do Expresso, juntámos as peças. Por um lado, Eduardo Cabrita, sem falar em regionalização, fala na necessidade de pensar numa descentralização sem tabus. Por outro lado, os membros da Comissão são regionalistas, todos escolhidos a dedo. E acrescente-se que o social-democrata Álvaro Amaro assume que o objetivo é mesmo avançar para as cinco regiões plano. e a Comissão Cravinho tenta encomendar cinco estudos, o mais caro dos quais, custando 135 mil euros, é pedido a Freitas do Amaral, isso, sobre a regionalização. Ouvido no sábado, já depois da notícia do Expresso, Rui Rio respondeu assim.
1: Relativamente à, à descentralização para o setor subnacional, está justamente a Comissão a estudar a forma como se pode fazer. E, portanto, não é líquido que seja regionalização ou que não seja. Está tudo em aberto. Também não foi dito para não ser. Está tudo em aberto.
0: Vítor. Pode ser que sim, pode ser que não, por muito que Rui Rio diga que tanto pode ser a, a, a avançar para a regionalização ou outra coisa, qualquer outro jogo parece viciado, porque é a mesma regionalização que eles querem.
2: Sim, mas há aqui vários pontos. Pode ser que sim, pode ser que não, primeiro porque constitucionalmente isto tem que ir a referendo, portanto, eu diria, a seguir, eu diria mais, pode ser que não, poderá ser que sim, tendo em conta que isto aparentemente é uma coisa que interessa mais aos políticos do que às pessoas, não vejo muita gente a querer com, com, com tensões regionalistas, intenções regionalistas, uh, mas o processo é que eu acho que, é, que está inquinado. Uh, primeiro, o PS começou por tentar fazer uma regionalização encapotada e vinha e trazia isso no seu programa eleitoral, era a eleição das cinco CCDRs uh, pelas câmaras e pelas assembleias de freguesia uh, de cada região. E depois era criar umas autarquias metropolitanas, que era eleger as áreas metropolitanas uh, com o voto direto, que o PS teve a tentação de fazer isso, nas últimas autárquicas, mas Marcelo Rebelo de Souza cortou isso, serve pela raiz, e desistiram dessa ideia. Depois apareceu o Rui Rio e, e, e o acordo para a descentralização, e António Costa, que tentado muito caladinho sobre isto, pôs em marcha aquilo que era o seu projeto um, de há muitos anos eu como ele tem estado de calado, eu fui à procura de ver se ele já tinha falado sobre regionalização. E o que eu apanhei de mais recente, ele pode ter falado nisso mais tarde, mas o que eu apanhei de mais recente é uma declaração dele em janeiro de 2015, na Federação do PS do Porto, onde ele já pré esta ideia toda da descentralização. Há aqui uma grande confusão, quer dizer, descentralização, neste caso estamos a falar de municipalização, passagem de competências para autarquias. Ele então foi autarca a primeira vez que temos um primeiro-ministro que foi, que foi altarca não estou enganado, não. Uh, mas ele depois diz mais. Uh, é, é verdade que
0: foi um breve primeiro-ministro, mas Pedro Santana, Santana Lopes foi, de facto, primeiro-ministro e tinha sido autarca. pronto Mas okay, enfim, foi um, foram enfim, aqueles poucos meses.
2: Exatamente. Uh, e ele diz uma coisa extraordinária. diz que Para avançar com a regionalização, é, contudo, necessário evoluir e desbloquear o impasse constitucional. O Presidente da República também disse aos preços nesta edição que para regionalizar, tem que haver referendo. Ou então, se quiserem, mudem a Constituição. Uhum. O que me parece aqui, olhando para esta declaração de António Costa e uh, tentando interpretar o tabu que existe em pronunciar a palavra proibida porque ninguém no Governo pronuncia a palavra proibida de regionalização. Parece que queima, não é? Nem, o próprio, cabrita, nem o próprio Cabrita. Portanto, eu cheiro-me que há de haver aqui qualquer coisa para tentar contornar ou contornar a Constituição, o que o Presidente da República não permitirá, ou uh, uma alteração constitucional, se houver capacidade entre os dois partidos para isso, para se poder regionalizar, uh, ultrapassando a necessidade de referendo, não sei também, o que é que António Costa quer, quer dizer com este impasse constitucional, deve ser a obrigatoriedade de referendo. Uh, quando se fez o referendo também foi Marcelo Rebelo de Sousa que enfiou isto uh, no, no, na Constituição por causa das negociações que tinha com António Guterres. Mas, em todo caso, o processo é todo ele opaco. Porque se realmente é uma reforma destas, que é uma reforma política de que estamos a falar, que depois tem componentes técnicas, isto devia estar a ser debatido num grupo de trabalho aberto uh, por deputados, representantes uh, que foram eleitos em eleições, e não por meia dúzia de representantes dos partidos, à exceção do PCP, que também é regionalista, onde o único que não é, evidentemente, regionalista é a Carmona Rodrigues, que é o que foi indicado pelo CDS. Portanto, meu... Mas sobre esse, esse grupo
0: que se chama Comissão Independente para a Descentralização vale a pena esclarecer é de facto uma comissão, não, não é independente, todas as pessoas que lá estão foram indicadas por partidos e têm ligação a, 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 a partidos e a governos dos quais fizeram parte. E não é bem para a descentralização, aliás há pouco tempo Alberto João Jardim deu uma entrevista ao Observador em que assumia o propósito daquele grupo é mesmo avançar para a regionalização e, portanto, se calhar estamos mesmo a caminho de ter um Alberto João para cada região. Uh, Pedro, entretanto há um conjunto de autarcas que prepara uma ofensiva mediática a favor de um novo referendo à regionalização, entre eles Rui Moreira, que diz mesmo que nas regiões onde o Sim vença, o processo deve avançar sem esperar pelas outras. Uh,
1: é, é este o plano de, de, de Rui Moreira, é assim? E não é só do Rui Moreira, uh, embora tenha sido ele que um, há cerca de duas semanas numa longa entrevista que deu é ao Porto Canal. Um, Lançou, lançou o assunto e lançando naquela altura, a Rui Moreira assumiu uma, a termos diferentes dos anteriores. Até aí falava-se em descentralização administrativa, um processo que foi amplamente criticado e que, e que está a resultar num fiasco. Está a decorrer, mas a resultar num fiasco. Está a decorrer, fiasco. mas pelo menos este ano, na, na, na transferência prevista para este ano, ou possível este ano de 2019, é um fiasco tendo em conta o baixo número de, de câmaras municipais que, que aderiu e nessa entrevista ao Porto Canal o Rui Moreira muda o discurso e fala numa diz que não há descentralização administrativa ou há descentralização política ou não há descentralização e diz mesmo que se os partidos do Parlamento da Assembleia da República não assumirem este este, este assunto então outros partidos emergentes acabarão por ocupar esse, esse espaço e depois disso o Rui Moreira falou uma data de vezes na semana, na semana seguinte e falou no referendo com essa originalidade que é um, ser feito um referendo semelhante ao que foi feito há 20 anos mas com um resultado diferente um, e o resultado seria que o, o, se houvesse uma região que votasse a favor da regionalização e outras que não, então essa onde seria teria votado a favor poderia ser, poderia avançar para a Atenção, para há sempre um pressuposto prévio, é
0: que havendo duas perguntas, uma pergunta nacional sobre se deve haver regionalização e depois perguntas regionais sobre cada região em concreto, se na pergunta nacional o não vencer, não avança a regionalização em, 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 em região nenhuma, é, isso é claro na Constituição. Sim questão diferente é vencendo o sim isso. avançar em as sim. regiões apenas onde o sim venceu localmente. Exatamente.
1: E essa originalidade sendo que há outra. Que há, há, há 20 anos uma das questões, como dizias, que lançou muita polémica, que foi a discussão na altura foi intensíssima, era quais eram as Mas regiões. E isso neste momento já está ultrapassado. Neste momento há 5 regiões. E não está ultrapassado. De não digo que não seja...
2: Eu que se façam as 5 regiões sem autonomizar as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
1: Nem eu. Eu não sei qual é o plano. Atenção, não então, cinco é cinco são sete. Não
2: é, não é eu eu, eu, eu,
1: Atenção, não é rumoreira uh, que está sozinho nisto. Os para escrever sobre isso este fim de semana. Estamos a falar de uma frente que se está mobilizada ou que já está mobilizada de autarcas uh, norte, que inclui, um, que inclui a câmara uh, de Gaia, inclui a câmara de uh, Caminha, incluirá eventualmente a câmara de Braga. Uh, inclui a Câmara de Famalicão. Estas foram aquelas que, sobre as quais nós escrevemos no fim de semana uh, no fim de semana passado, no sábado uh, no Expresso. E que vem cavalgar aquilo que é, primeiro, o fiasco da descentralização e, segundo, uh, não tentar não permitir, é isso que me parece, não permitir que, no fundo, a regionalização passe de fininho, como dizia o Vítor. Uh, na, em, em, em política, não é só em política, há muitas palavras que se, que se tornam estigmatizadas e então começamos a falar delas sem as nomear. Isto acontece com bastante uh, frequência. Quando, por exemplo, no, no, na União Europeia não se diz federalismo hoje. Uh, Ana Gomes há uns tempos chamava-lhe com muita graça de F-word, uhum. 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 como também não se fala em mutualização, mas no, na prática a mutualização de risco uh, uh, existe. Ninguém fala da Airward. Uh, o, há, há uma cena conhecida do filme Tubarão, do primeiro filme Tubarão de Steven Spielberg onde há as tantas, uh, o autarca é precisamente, o Mayer uh, diz preocupado com os turistas, diz não digam Tubarão, digam Barracuda, mas não digam Tubarão <risos> uh, e isto é um bocadinho a mesma coisa ou parece ser a mesma coisa, estamos a avançar com, uh, politicamente com um caminho que pode... Uh, resultar na regionalização sem nunca falar dela. E os autarcas do Norte, no fundo, vieram pôr a palavra em cima da mesa, que está uh, subjacente, ou parece estar subjacente, a, a todas as coisas que o, que o Vitor falava e que, e que o Filipe falava. A Comissão de Sábios, em que são todos regionalistas menos um, um o, o facto do ministro Cabrita nunca usou a palavra regionalização mas diz diz que é tudo menos a palavras. A palavra, diz diz que que é que a história, visto, mas... tudo menos Exato. a palavras. As grandes
3: Exato. figuras do sim do, do à regionalização há 20 anos, sim, Eduardo Cabrera. Que não é um
1: assunto unânimo dentro do PS, como, como, como aliás veremos, suponho eu. O, o Primeiro-Ministro não falou, Rui Rio já falou sem, sem, sem dizer que sim, ao dizer que não. Marcelo Rebelo de Sousa só falou sobre a necessidade constitucional um, do, do referendo e, na verdade, qualquer um deles podia ter uh, matado o assunto. Basta o Primeiro-Ministro dizer que acha a ideia extemporânea e que não faz sentido nenhum, se dissesse isto o assunto politicamente, enfim, quase que morria Bom, se ela ainda achasse ninguém fez isso isto, não, não nomearia uma Ora, comissão no Parlamento para portanto, ter um trabalhinho pronto até portanto, julho o que parece, para avançar o que parece é que com nós este estamos processo. de facto a um caminho uh, diferente, mas para chegar a uma regionalização que os partidos, nomeadamente o PS e o PSD, não querem que isto seja um assunto na campanha eleitoral, porque é, é um assunto que divide, e é isso que os autarcas tentam, do Norte tentam colocar, é que seja um assunto desta, de, desta campanha eleitoral. Sim,
2: eu, o relatório vai sair em julho da Comissão, portanto, Ora, o tema, vai, isto vai ser tema de campanha é eleitoral. Estúpido, é,
3: eu vim, é curioso esta, esta concentração, digamos assim, de esforço a Norte. Eu queria só lembrar, historicamente, em 98, das oito regiões que foram, foram a voto, o, o não- as duas perguntas ganham em todas, menos no Alentejo, onde o Partido comunista, também tinha uma influência que hoje em dia já não terá com tanta, com e tanta força. E mesmo no
0: Alentejo o sim venceu com um ponto percentual a mais do que o não. Portanto, longe de haver um entusiasmo, um entusiasmo pelo, pelo, pelo projeto. Em todo o caso, há uma questão inevitável, é que para haver referendo terá de haver um mapa e, portanto, qualquer que seja o debate será sempre sobre um mapa em concreto, porque a regionalização tem de avançar com um projeto em simultâneo para todos, para todas as regiões, independentemente da instituição em concreto de cada região poder ser faseada no tempo.
2: Aliás, Rui Rio uh, disse ontem que uh, não era contra a regionalização de 98, mas era contra o MAPA. Foi um bocado o truque que o PSD, na altura de Marcelo Rebelo de Sousa, usou para dizer que não. Marcelo Rebelo de Sousa que tinha uma carreira como regionalista, aliás, o primeiro texto que ele escreveu para a SEDES em jovem, ainda no tempo antes do 25 de Abril, Uh, foi com António Guterres e foi sobre regionalização. Uh, mas, quer dizer, eu acho que uma das questões que provavelmente vai deixar as pessoas mais com mais reservas em relação a isto é realmente a criação de uma nova classe política entre a nacional e a local e talvez por isso haja tantos políticos interessados nesta realidade.
0: Um Alberto João para cada região, muito bem. Vamos ao segundo tema desta comissão política. cada um escolhe o seu. Cada um escolhe o seu Alberto João.
2: Não podemos confundir aquilo que é o exercício da, o, da, da atividade sindical, aquilo que é o exercício legítimo de, do direito à greve, com práticas que não são de greves cirúrgicas, mas de greves selvagens, que visam simplesmente atentar contra a dignidade dos doentes, contra as funções do Serviço Nacional de Saúde, que são absolutamente ilegais. Nós recorreremos a todos os meios legais que estiverem ao nosso alcance e que haja o exercício de funções sindicais por instituições que legalmente estão expressamente proibidas de terem qualquer atividade
3: sindical.
0: António Costa subiu a parada e, espera-se, agirá em conformidade com as suas palavras. Segundo adianta o Marques Mendes, o Governo deverá avançar esta semana com a requisição civil dos informeiros. Há uns anos, quando o Governo de Passos Coelho fez o mesmo em relação aos controladores aéreos, houve um clamor nacional e boa parte da esquerda se insurgiu contra esta supressão do direito à greve. Pedro, surpreende esta limitação do direito à greve vinda de um governo apoiado pelas esquerdas?
1: Não, por acaso eu não acho, eu não acho que surpreenda, <coughs> embora no caso específico do, dos enfermeiros, quando falamos em requisição civil falamos numa medida extrema, radical se quisermos. Eu acho que a expressão, a expressão que a Ministra da Saúde usou na semana passada até foi essa. Foi, é, um, é um recurso extremo ou, ou radical, foi uma destas duas, duas palavras. Mas a sua decisão não é apenas uma decisão jurídica, que obviamente também é, e não é só sequer uma decisão tomada por razões políticas, porque os, o, o, os governos também recorrem a este tipo de radicalidade quando sentem que há ou não há um apoio uh, social ou popular para 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 que elas sejam tomadas Ou seja, e aparentemente
0: embora... o que António Costa sente é que uh, será popular fazer frente a esta greve dos enfermeiros.
1: Possivelmente, porque não, nós não, enfim, não há estudos públicos sobre a, a, sondagens, sobre o que os portugueses pensam especificamente deste, deste momento. É curioso porque é há sobre curiosos, os professores, mas exato. não há sobre as enfermeiras. Não há especificamente não, mas, sobre este momento.
2: Dizer, ver, nós, nós fizemos uma pergunta aqui no Expresso há um, umas semanas, na última sondagem, em que juntávamos as várias... falávamos também dos enfermeiros, juntávamos as várias... As várias reivindicações corporativas e greves e 70% mais ou menos porque eram, eram... Pois Era um isso. Portanto Não há especificamente sobre
1: esta, mas o preços têm publicado ao longo, tem feito ao longo dos últimos meses sondagens sobre esta questão e o Governo eventualmente também terá sondagens próprias, eh, que mostram uma grande eh, quase, não lhe chamo intolerância, mas uma falta de apoio social ou popular a este tipo de manifestações de greves, nomeadamente aos, aos, aos protestos dos, dos professores e às reivindicações em geral, dada a intensidade de marcações de greves que foi feita para, para este ano. Isso dá uma espécie de peito político ao, ao, ao governo para optar por uma. para recorrer a uma radicalidade deste tipo, porque parece ser claro, essa é a minha opinião e acho que não é muito original, que a greve dos enfermeiros também está a ser radical, sobretudo no tempo em que ela decorre. É uma greve que se apresenta como muito longa, é uma segunda fase da mesma greve e que pode chegar até às eleições relativas e, portanto, parece ser desproporcionada, na minha opinião é desproporcionada face às reivindicações e essa desproporção pode justificar, pelo menos popularmente, outra justificação. E há uma coisa que se está a levantar sobre esta greve, cada vez mais, e, e o assunto já chegou também a, a, ao Parlamento, que é o financiamento da greve, ou seja, o crowdfunding, em que há, enfim, como há uma grande opacidade sobre quem é que efetivamente está a financiar, permite-se a dúvida sobre se, eu acho que é uma dúvida legítima, total, sobre,
2: 720 mil euros. sobre
1: quem é que está a financiar os, é os enfermeiros. Eu não tenho nenhuma informação nem estou a ser subliminar, nem sibilino, sobre o que é que está por, por trás. Mas permito me fazer a pergunta, eu e, com, e muita gente, sobre a verificação, a capacidade que existe sobre a verificação de um financiamento de uma greve como esta. Por exemplo, a CGTP, hoje no episódio do, do, da semana passada falávamos disso, a CGTP não financia uh, uh, greves, mas é precisamente esse financiamento que permite uma... Uma, uma demora tão grande um período tão largo de, de greve portanto o que me, o que me parece é que independentemente da, da, da questão jurídica que obviamente é essencial e da questão política que haverá possivelmente uma disponibilidade popular para acatar uma medida tão radical como esta Vitor, achas que a questão do financiamento é o,
0: é o calcanhar daqueles desta, desta greve e que pode colocar em causa a sua legitimidade?
2: Não só, eu, eu acho que a questão do crowdfunding é um problema que vai ter que ser levantado e que vai ter que ser resolvido porque isto pode ser um princípio de muita coisa uh, que pode vir por aí. É como o Uber, está aí. Sim, mas, isto, quer dizer, por acaso no Uber temos a, a uberização da economia e neste caso temos uma espécie de o da, crowdfundização da do, do, sindicalismo. Do, do sindicalismo Já temos crowdfunding Mude para campanhas tudo.
0: políticas, por exemplo, a a Iniciativa Liberal, pois colocou outdoors em Lisboa e no Porto, financiados por crowdfunding a nas redes sociais. É
2: que do ponto de vista político, eu não sei como é que a entidade das contas trata isso, é ainda é que é obrigatório, é obrigatório ser cada euro ser nominal, ou seja, tem que saber que cada pessoa Uh, que dá um euro tem que ter um recibo como deu, isso tem que estar nas contas. Uh, o, o, neste caso, não há uma obrigatoriedade de. Não há, não há nenhum tipo de fiscalização sobre quem é que, finaliza, que financia isto. O PCP, se deram a entender uh, que poderiam ser os privados, privados, não, fazemos, disto, não fazemos qualquer ideia, não, não faço esse tipo de processo de intenções. Acho é que, em termos de, de legitimidade, acho que o problema desta greve é que não é apoiada. Pelas grandes centrais sindicais, não é apoiada por nenhum partido político. O PCP demarcou-se da forma da greve, da, da, da questão de como afeta os utentes e, e, e devido ao, ao caráter prolongado da greve, também fez com que este afastasse. afastassem. O Bloco de Esquerda também, veja dizer que percebia as reivindicações, mas que isto não era a forma de fazer as coisas. Portanto e as pessoas também não estão com certeza com os enfermeiros os enfermeiros desempenham um papel fundamental quem já teve hospitalizado sabe bem o que é que é a diferença entre um enfermeiro ou outro são pessoas que fazem a diferença na vida das outras pessoas agora, se nós formos ver as reivindicações como a reforma aos 57 anos, começar a trabalhar a ganhar uh, 1600 euros uh, quer dizer e o impacto, e aquilo que já foram as reivindicações aquilo que já, que já receberam Desde que este Governo uh, está em funções, por exemplo, só o descolgimento de carreiras vale 54 milhões de euros por ano, não vou estar aqui a dizer os números de todos que aqui tenho, mas de facto o Governo não pode atender a todas as carreiras ao mesmo tempo e não pode dar tudo a todos ao mesmo tempo. Isto os enfermeiros, como outras carreiras, mas neste caso de forma um bocadinho exorbitante, estão com o síndrome das expectativas demasiado elevadas que o Governo criou.
0: E vamos para o terceiro tema desta Comissão Política,
3: Venezuela a Venezuela vive uma situação de impasse político que só pode ser resolvida do ponto de vista português e europeu através de uma transição pacífica. A solução para a crise política venezuelana nem pode ser uma confrontação interna nem pode ser uma intervenção externa. Nos termos constitucionais venezuelanos pode assumir as funções de presidente interino com essa missão específica de convocar eleições presidenciais, Portugal reconhece e apoia a legitimidade do senhor Juan Guaidó para o fazer.
0: Pedro, Portugal fez bem em reconhecer nestes termos a legitimidade de Juan Guaidó para marcar eleições presidenciais?
3: Na minha opinião, sim fez no quadro uh, de um consenso bastante alargado dentro da União Europeia e fez frisando que uh, o reconhecimento da Guaidó se destina à realização de eleições livres, não é uma tomada de partido uh, por um uh, portanto, não é dizer que o Guaidó deve ser o próximo presidente de, efetivo da Venezuela, é uh, dizer que só nas urnas é que se pode resolver o atual impasse, uma vez que há um presidente que foi eleito umas eleições fraudulentas não reconhecidas por grande parte da comunidade internacional e mesmo venezuelana, e que a legitimidade do Parlamento venezuelano é que dá, é que dá o direito a Guaidó, digamos assim, a encarnar interinamente a chefia do Estado até umas eleições que, que elucidem quem é, qual é a preferência do povo.
0: O ministro dos Negócios Estrangeiros dizia que esta é a posição que melhor garante a situação da comunidade portuguesa. Em que medida é que é assim, tendo em conta que? aparentemente tudo isto pode encaminhar-se para uma guerra civil. Eu não tenho
3: a certeza de que seja assim, isto é, não tenho a certeza que esta posição garanta a segurança. Acho que a posição que, que também diz explicitamente que é contra uma intervenção externa, armada, ou uma guerra civil na Venezuela, com certeza que é uma posição a favor da paz e da segurança dos, dos portugueses e dos descendentes que vivem ali, mas não está, tudo, não está na mão de não está totalmente na mão deste lado de garantir essa segurança, depende também da reação do regime de Maduro que já anunciou uma revisão completa das relações diplomáticas, vamos ver o que é que isso significa materialmente, mas a verdade é que neste momento ninguém pode garantir a segurança de nenhuma comunidade na Venezuela, é um país que pode perfeitamente assistir nas próximas semanas a violência, em última análise a uma guerra civil, não, não estou a dizer que vai acontecer, mas não se pode. é uma, é uma possibilidade que não pode ser neste momento descartada. O Maduro falar
1: num Vietnã, não é?
3: Maduro falou no Vietnã, por exemplo, é um mas aí o é um recato é. aos americanos e numa, portanto, com vista a, a reagir a uma possível intervenção armada que viesse do exterior. Isso é algo que a posição da União Europeia exclui. Mas tudo depende muito do que se passar, sobretudo com as, com as chefias militares na, na Venezuela.
0: E o que é que se sabe sobre isso neste momento? Há alguma tendência?
3: O que se viu até agora foi, uma primeiro, uma declaração de lealdade institucional a Maduro, depois, casos muito excepcionais, eu lembro-me dois, de pessoas de alta patente, militares Gileiros, de alta patente, sim. generais, que vieram pronunciar-se contra Maduro. Um deles até disse, 90% das forças Armadas estão contra, mas não há nenhum mas dado objectivo que nos permita dizer vê, isso. Sim. Não se vê. Houve sinais, este fim de semana, nas manifestações, houve, houve sinais de que as autoridades policiais e militares não exerceram o mesmo grau de violência do que em um, ocasiões anteriores, mas que é um, é um sinal de, uh, pequeno. Há uma... Há uma Há um aspecto que pode vir a, a, a mostrar um pouco que, o pé em que estão as Forças Armadas, que é também, agora, quando, começando a entrar a ajuda humanitária que quer os Estados Unidos, quer a União Europeia, o Maduro recusou uhum. ver o que, é que, o que é que as Forças Armadas nas fronteiras fazem. Se, se deixam, permitirem se não, deixam a passar. entrada... Porque a impopularidade <coughs> desse gesto será gigantesca. Não deixar um povo, que um povo que está a morrer à fome receba comida, medicamentos e outros bens de primeira necessidade, se terá um custo político muito grande para as Forças Armadas. E eu acho que, em última análise, também vai depender muito o futuro próximo da Venezuela, vai depender muito da avaliação que as FIAs militares fizerem de três aspectos. Um é o quanto, o quanto ganham e podem ganhar em apoiar o regime, e quando, quando digo ganho, digo em termos institucionais, mas também em termos materiais, porque há, há, há altas patentes que lucram, portanto ganham muito dinheiro com, com o apoio ao regime. Por outro lado, a avaliação que façam do custo-benefício para o prestígio das Forças Armadas, a tropa tem sempre preocupação com o prestígio enquanto instituição, e por outro lado também da unidade ou não que houver dentro das Forças Armadas e daí dependerá muito do futuro próximo da Venezuela.
0: Em Portugal a posição do governo foi duramente criticada precisamente pelos parceiros à esquerda, PCP e Bloco de Esquerda, vamos ouvir.
3: A União Europeia pretende legitimar o golpe na Venezuela orquestrado pelos Estados Unidos e a autoproclamação de um fantoche de Trump para assaltar o poder e controlar as riquezas do país. Trata-se de uma afronta à ordem constitucional e ao direito internacional.
0: Agora, em nome do negócio também, há uma ingerência externa para ver quem é que vai ficar com o petróleo da Venezuela. A atitude da União Europeia em reconhecer Gaidó como presidente pode resultar num banho de sangue. O Bloco de Esquerda não acompanha nem Nicolás Maduro nem Guaidó, achamos que deve haver sim uma mediação internacional para eleições livres, para eleições que permitam uma solução escolhida pelo povo venezuelano. Ouvimos João Pimenta Lopes, eurodeputado do PCP, falando no Parlamento Europeu e depois Catarina Martins, esta segunda-feira, durante as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. A líder do Bloco diz que nem Maduro nem Guaidó, o que é importante haver eleições antecipadas. Ora é evidente que só um deles garante eleições antecipadas e o outro, precisamente, recusa essas eleições antecipadas. E para além disso, convém lembrar que há poucos dias Francisco Loussaint, num interessante frente a frente com José Miguel Júdice, nas 5 notícias, dizia que não há nenhum fórum internacional que permita resolver este impasse, ele tem que ser resolvido por atores venezuelanos. Vítor, como é que vês esta, esta, este jogo, esta, esta ginástica do Bloco de Esquerda para desalinhar com o governo? Hum, e em relação ao PCP que faz toda uma defesa de, de, de Maduro que apresenta como uma pobre vítima inocente do imperialismo americano a
1: ginástica malabarismo e diria. sim, quer dizer,
2: mas o Bloco está a tentar ficar em cima do muro e não cair uh, para nenhum dos lados e enquanto o PCP, enfim tem uma posição tradicional uh, como e antiga sempre. Como, sempre. Uh, como sempre, que são as posições uh, da Guerra Fria não, não, não mudou um bocadinho em relação a isso e percebe-se a essência do, do Partido Comunista. No Bloco de Esquerda é mais difícil perceber, porque o Bloco, durante uns tempos, apoiou muito uh, o chavismo e depois, a certa altura, começou a descolar. Quando aquilo começou a descambar, começou a, descamb e começou a descolar e começou a ter um discurso uh, mais crítico. Uh, e agora, não sei se por uma tentação de não estar do lado das democracias liberais ou dos Estados Unidos, ou não ter uma posição que possa de alguma forma alinhar com Donald Trump ou com, com outros países Bolsonaro. Exatamente, quer dizer tenta-se demarcar é alinhar tenta... com
0: Vladimir Putin e com Xi Jinping, é isso?
2: Provavelmente <risos> é, é isso e não sei se, se isso é bom para o bloco acho que isso não lhe sai bem é, Mas não.
0: talvez este debate devesse ser sobre a Venezuela, sobre o Maduro sobre o regime bolivariano e sobre a tragédia de um povo e menos sobre o senhor Trump, não é?
1: A tua pergunta encerra a resposta. Sim, a resposta é sim. Uh, o, há, há aqui um, um, um embaraço político que é muito evidente no, uh, no Bloco de Esquerda e, e há uma posição que, sendo ortodoxa o que é normal e muitas vezes elogiável no, um, no PCP, aqui é se torna uh, retrógrada e até, com, e até contraditório. Por ser coerente? É isso? É uh, abstrato. Muitas vezes o PCP é elogiado por isso e com razão pela sua ortodoxia. A ortodoxia não é necessariamente sempre má. Não é, um, não é o caso, aqui parece mais uma, uma posição não só retrógrada, mas relativamente negacionista em relação àquilo que se está a passar, porque efetivamente o mais importante de tudo é, sabendo nós, que qualquer desfecho é político e tem que ser político, até porque se não for político é antes disso um, um cenário eventualmente militar, um, o drama hoje é essencialmente humano. Um, e não é, não é sequer compreensível por nós, felizmente em Portugal, o tipo de, 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 de violência do ponto de vista das escassezes uh, humanitária e da violência humanitária que se vive na Venezuela, que já, é, que já, já dura uh, há muito, muito muito tempo. E é isso que também torna a posição de Portugal não apenas uma posição de alinhamento uh, com a União Europeia. Portugal tem responsabilidades uh, específicas, uh, independentemente desse alinhamento com a União Europeia, que é a responsabilidade de, de um país que tem muitos imigrantes e luso-descendentes na, na Venezuela. Portugal tem agido nos últimos meses, eh, e nós sabemos que tem agido, e tem agido com, eh, de uma forma muito discreta, porque aquilo que é mais importante é a segurança das pessoas que estão eh, na Venezuela, incluindo a segurança daqueles que querem sair eh, eh, da da Venezuela. E, portanto, todas as declarações políticas que são feitas a partir de Portugal devem ter e têm tido, Tanto quando sei isso é consideração, que é a segurança dos portugueses que estão, que estão lá. Aliás, há informações recentes, como sabemos, sobre a posição diplomática, aliás, de Portugal um, na, uh, na Venezuela. A forma como o Bloco e o PC, enfim, têm comentado este assunto é... é é basicamente uma, uma, uma maneira de tentar não ser, parece-me a mim, não ser uh, contraditório com aquilo que já foi dito no passado, mas basicamente tentar que o assunto se passe por cima. Desviar para, o assunto. para mas há um, problema. Para há que um problema na
2: posição do bloco que é uh, para as eleições tem, tem que haver um poder que centralize uh, a realização de umas eleições. E se for um poder externo, quer dizer, se não for Guaidó ou Maduro ou alguém que comanda o Estado, uh, isso pode levar também a um banho de sangue. Não é? É, é,
3: é por isso que há, uma, que, há, que há a ideia de que umas eleições demorariam a organizar, porque neste momento os, os organismos eleitorais que existem na Venezuela são completamente eh, inclinados a favor do, do regime. Há aqui um esforço que, que se vai materializar na quinta-feira num, num encontro em Montevideo, liderado por dois países que têm a vantagem, para, em termos de credibilidade, de serem países que mantiveram neutralidade nesta questão e que têm governos próximos politicamente vá lá se quisermos, o de Maduro, não sei em que são governos de esquerda que são o Uruguai e o México que estão a, fazer esse, estão a fazer esse esforço, porque realmente há um problema grande logisticamente, organizar umas eleições credíveis na Venezuela é. também será um desafio, um, e, e já não falo do, do percurso que é preciso para chegar sequer ao consenso de, de, de desorganizar mas se chegar aí, também na prática vai ser uma, uma organização difícil para garantir que elas sejam livres e justas.
0: E como sempre vamos acabar com outros assuntos que não nos saem da cabeça. Pedro Cordeiro, conta-nos tudo, o que é que não te sai da cabeça? Não
3: me sai da cabeça nove mulheres que morreram em janeiro no nosso país, assassinadas em uh, contextos de violência doméstica ou violência de género. Nove
0: mulheres num mês só?
3: No primeiro mês do ano, abriu com, esta, com este trágico. em 2018 foram cinco no mesmo mês. É evidente que uma mulher assassinada é uma mulher assassinada a mais. Um, não, não tenho noção estatisticamente o que é que isto significa, nem, nem, os, nem os especialistas dizem, mas uh, é uma coisa sei, sei que este flagelo se repete ano após ano em, em Portugal e, uh, e que o declínio que tem havido no total de homicídios e mortes violentas não tem, claro, num, não há portanto essa redução, não existe
1: no que diz respeito às mortes por violência doméstica.
0: E continuamos com os Pedro, Pedro Santos Carreiro, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, eu gostava de ter uma coisa um bocadinho mais, mais bem disposta, mas para ser completamente honesto, aquilo que não me sai da cabeça são notícias de, 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 das últimas horas que têm a ver com, com, enfim, com um desfecho trágico uh, na zona do, de, do Seixal. Uh, não tenho muito o que comentar, mas é, 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 é tão dramático e tão assustador que não me sai da cabeça a história de um homem suspeito de ter assassinado a sua ex-sogra, depois a sua filha e depois hum, de se ter hum, matado, portanto estamos a falar de um uxoricídio, um filicídio, um, um suicídio, um de um suicídio hum, coisa que hum, que é bastante chocante e portanto infelizmente não tem não tem disto nada de político e infelizmente não tem nada para dizer que seja minimamente construtivo ou esclarecedor é efetivamente aquilo que não me sai da cabeça.
0: Vítor Matos Tens notícias mais animadoras. Mais leve, o que te ocupa a cabeça é mais sim, leve do que
2: isto. Mais leve, menos trágico e não diria divertido, porque neste caso não, não, não é propriamente divertido. Que é a ida do presidente da República.
0: Sim, foi o presidente da República. É mais leve.
2: É pelo menos único e original esta espécie de populista light em que se tornou o presidente da República. Acho, que Marcelo. Fez uma coisa bem, fez uma coisa mal. ele A maneira como ele foi lá foi bem feita. Então foi no foi seu carro particular? No seu carro particular, sozinho, só com as seguranças, sem jornalistas à volta, sem aparato. Foi lá falar com as pessoas e ver o que o que se passava e fazer a sua avaliação e dar o, o conforto presidencial, uh, dar o colo presidencial uh, àquelas pessoas desfavorecidas. O outro lado, o que é que ele desguarneceu e que fez mal? Desguarneceu o lado da polícia. E ele é Presidente da República, quer dizer, não é só o Consolador mor da República. Ele tem deveres institucionais de tentar perceber os problemas que os polícias têm naquelas zonas, para entrar naquelas zonas, para fazer o seu trabalho em zonas complicadas como aquelas. E acho que aí o Presidente falhou e esteve mal. O Barack Obama, em 2009, aqui há cerca de 10 anos, fez uma coisa extraordinária. Houve um, um, um problema, voltou-se uma grande Se leu me nos Estados Unidos por causa de um erro de profiling, de um, de um assalto de um suposto assaltante, que era tão só um professor universitário a tentar entrar na sua casa que tinha a fechadura avariada, só que era negro, e então uma vizinha chamou a polícia, chegou lá a polícia e prendeu. Uh, isto deu uma grande confusão, o que é que Obama fez? Convidou a polícia, que o prendeu, e convidou o professor universitário, foram todos fazer uma Beer Summit. E foram todos beber uma cerveja uh, para uh, falar sobre os problemas. Marcelo, aqui faltou. Achas que outro a solução lado.
0: pode estar na cerveja. <risos> 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 Bom, uh, o tom está, todo, está muito sério e, portanto, assim eu não vou defraudar de as expectativas e falarei de uma coisa parva. Uh, estamos em contagem decrescente para as eliminatórias do Festival da Canção. Eu sei que é um assunto que vos interessa bastante. Vamos escolher o representante português para o Festival da Eurovisão. E, bom, é aquela altura do ano em que pessoas normalmente razoáveis têm opiniões excêntricas e eu quero contribuir com os meus 5 cêntimos para esta questão candente e dizer e confessar que não me sai da cabeça a música do Conan Osiris. Bom, oh, bom é verdade. O Conan Osiris foi um fenómeno em certos círculos dos quais eu não tenho vergonha de admitir que faço parte e solamente que o Expresso não tenha escolhido o disco dele como o melhor disco português de 2018 mas curiosamente agora só, só agora é que uma parte do país o está a conhecer e tem sido obviamente um choque eu não vou perder muito tempo com interpretações mais ou menos sofisticadas nem desta nem de outra música dele, cada um fará a sua. Por mim, digo só que, entre outras qualidades, esta canção é uma muito boa piada e uma boa piada vale sempre a pena. Ficamos por aqui, esta reunião teve edição multimédia da Joana Beleza, ilustração do Tiago Pereira Santos e a música é óbvia.
3: Eu parti o a tentar ligar para o céu Para saber se eu não esta é saudade a quem morra são eu E quem
2: mata cai, Quem mata cai Mata quem? Mata cai Mata quem. Nem eu sei
3: Quando a saber não liga me a ninguém